0: Dit is de 29e aflevering van de podcastserie Uitgelezen Verhalen Literatuur Ontmoet Theater. Het is tijd voor ons jaarlijkse Sinterklaas cadeautje, als je deze editie tenminste kort na verschijning hoort. Een verhaal op een dansvloer in Zuid-Amerika. Om even weg te dromen naar zorgeloze tijden, als je daar behoefte aan hebt. Het is van Isabel Allende en ik hoorde het voor het eerst in Engelse vertaling voorgelezen bij Selected Shorts... met de kenmerkende schorre stem van Kathleen Turner, als iemand dat nog wat zegt... Bij uitgelezen verhalen heb ik Leonali Ali Ciftucci gevraagd het voor te lezen. Ik vond dat beter passen. En ik denk dat je na beluistering met me eens zult zijn, lieve luisteraar, dat de ware hoofdpersoon van dit magische verhaal de zwegzame kapitein is. Voor we verder gaan, doe ik nog een beroep op jou, luisteraar, nu ik je toch heb aangesproken. Laat weten wat je van onze podcast vindt, of van deze aflevering, door sterren uit te delen of een besprekingtje te schrijven. Doe dat liefst op de platform onafhankelijke website voor podcasts, Waar luisteraars en makers elkaar vinden, en die heet podchaser.com. Het is vergelijkbaar met de Internet Movies Database, maar dan voor dit medium. Om het je gemakkelijk te maken, zetten we een link naar onze pagina op Podchaser in de show-notities. Natuurlijk, sterren uitdelen in de Apple Podcasts maakt ons ook blij en beter vindbaar, maar het grootste deel van jullie gebruikt die app helemaal niet. Vandaar podchaser.com. Schrijfster Isabel Allende debuteerde in 1982 met het Huis van de Geesten, gebaseerd op brieven die ze aan haar grootvader schreef toen hij op sterven lag, 99 jaar oud. Ze had er direct wereldwijd succes mee. Ze is geliefd geworden om haar stijl en thema's, levens van vrouwen, een mix van magie en werkelijkheid. En daarna schreef ze gestaard door aan groot oeuvre, dat naast romans ook verhalenbundels omvat, en essayistiek. Het meest recente boek verscheen in 2021 in Nederlandse vertaling Wat wij willen, mijn leven als moeder, vrouw, feminist. Verscheen bij de Wereldbibliotheek. Het verhaal dat je zo gaat horen komt uit de bundel Het goud van Thomas Vargas, De verhalen van Eva Luna. De vertaling is van Ginny Klatser. Bij vertalingen spreken we vaak na met de vertaler, maar zij is helaas in 2018 op 90-jarige leeftijd overleden. Geen nagesprek dus dit keer. Leonali Ali Ciftecci is acteur, zanger en theatermaker. Hij speelt vaak karakterrollen in tv-series zoals Vuurzee, Hendrik Groen, Nieuwzeer en Flikken Maastricht. Hij deed al twee keer mee aan de voorstelling van uitgelezen verhalen en je hoort hem nu tijdens een tweede keer. Graag je aandacht voor het verhaal Klein Heidelberg van Isabel Allende, live voorgedragen door Leonali Ali Ciftecci op 27 december 2018 in Theater Bouwkunde, Deventer.
1: In de loop der jaren hadden de kapitein en Nina Eloisa zo dikwijls samengedanst... dat ze de perfectie bereikt hadden. Ze wisten bij intuïtie van elkaar welke beweging gemaakt zou worden... op welk moment de volgende draai kwam... en wat de betekenis was van een lichte handdruk of een voetbeweging. In veertig jaar hadden ze niet eenmaal een misstap gemaakt... Ze bewogen zich met de precisie van een paar dat gewend is met elkaar te vrijen en dicht tegen elkaar aan te slapen. En juist daarom was het moeilijk voorstelbaar dat ze nog nooit één woord met elkaar gewisseld hadden. Klein Heidelberg is de naam van een uitspanning die in eind buiten de hoofdstad te midden van bananenplantages op een heuvel ligt en waar men behalve goede muziek en een minder verstikkende atmosfeer ook een tongstrelend met allerlei specerijen gekruid gerecht kan genieten. Dat eigenlijk te zwaar is voor het hete klimaat van de streek, maar dat perfect past bij de tradities waaruit Don Rupert, de eigenaar, zijn inspiratieput voor de oliecrisis, toen men nog in de illusie verkeerde dat het geld niet op kon en er uit andere landen fruit kon worden geïmporteerd, was appelstrudel de specialiteit van het huis. Maar sinds er van de olie niet meer rest dan een onbeschrijfelijke berg afval en de herinnering aan betere tijden, wordt de strudel met guave of mango gemaakt. De tafels staan in een grote cirkel opgesteld, zodat er in het midden ruimte is om te dansen. En ze zijn gedekt met groen en witgeruite tafelkleden. En aan de muren hangen tafereeltjes uit het boerenleven in de Alpen. Herderinnen met blonde vlechten, potige jonge kerels en smetteloze koeien. De muzikanten... Gekleed in lederhozen, wollen sportkousen, tirose bretels en veltenhoeden, die door het zweet hun glans hebben verloren en er uit de verte uitzien als groen uitgeslagen pruiken, zitten op een podium dat bekroond wordt door een opgezette adelaar die, althans volgens Don Rupert, zo nu en dan nieuwe veren krijgt. De een speelt accordeon. De andere saxofoon en een derde gebruikt zowel zijn handen als zijn voeten om afwisselend het slagwerk en de bekkens te laten klinken. De accordeonist is een meester op zijn instrument, en bovendien zingt hij met het warme timbre van een tenor en een licht Andalusisch accent. Ondanks zijn dwaze kostuum van een Zwitserse herbergier is hij de favoriet van de trouwe bezoeksters van de zaak, waarvan velen de geheime droomkoesteren ooit met hem een levensgevaarlijke avontuur te beleven. Bijvoorbeeld een aardverschuiving of een bombardement, waarbij ze gelukzalig de laatste adem zouden uitblazen in zijn sterke armen, die in staat zijn om zulke hartverscheurende kreten aan de accordeon te ontlokken. Het feit dat de gemiddelde leeftijd van de dames omstreeks de 70 jaar ligt, is geen beletsel voor de gevoelens die de zanger losmaakt. Integendeel, hij verzacht de zoete adem van de naderende dood. De orkestleden beginnen hun werk na zonsondergang en ze eindigen om middernacht. Behalve op zaterdag en zondag, wanneer de zaak vol toeristen is. Dan moeten ze doorspelen tot de laatste klant tegen zonsopgang vertrokken is. Ze spelen uitsluitend polka's, mazurka's, walsen en Europese regionale dansen. Alsof Klein Heidelberg niet ergens in een uithoek van het Caribisch gebied, maar aan de oevers aan de Rijn ligt. In de keuken zwaait Dona Bourgel de Scepter, de vrouw van Don Rupert. Een reusachtige matrone die de meeste gasten niet kennen omdat haar leven zich afspeelt tussen de pannen en de bergen groenten. En ze al haar aandacht nodig heeft voor het bereiden van buitenlandse gerechten met inheemse ingrediënten. Stroedel met tropische vruchten is een uitvinding van haar. En dit zinnenprikkelende gerecht is in staat de saaiste bezoeker in extase te brengen. De gasten worden bediend door de dochters van de eigenaars. Een paar struisen naar kaneel, kruidnagel, vanille en citroengeurende vrouwen. Die worden bijgestaan door een paar plaatselijke schonen, allemaal met blozende wangen. De stamgasten zijn voornamelijk Europese emigranten die op hun vlucht voor oorlog of armoede in het land zijn blijven hangen. Landbouwers, ambachts en zakelieden... allemaal vriendelijke, eenvoudige mensen... die dat misschien niet altijd geweest waren... maar die in de loop van hun leven... de staat van welwillend beleefdheid hebben bereikt... die kenmerkend is voor gezonde bejaarden. De mannen dragen vlinderdasjes en corbeers... maar naarmate ze verhit raken... door de inspanning van het dansen... en door overmatig biergebruik... ontdoen ze zich van alles wat overbodig is... en zitten tenslotte in hun hemdsmouwen. De dames dragen vrolijk gebloemde ouderwetse Japonnen alsof ze hun kleren uit de bruidskist hebben gehaald die ze bij hun immigratie bij zich hadden. Zo nu en dan verschijnen er agressieve jongeren wier komst wordt aangekondigd door het gronk van hun motoren en het gekletter van lazen, sleutels en kettingen. Ach ja, ze komen alleen om zich te amuseren ten koste van de bejaarde bezoekers. Maar het incident loopt altijd met een sisser af, omdat de slagwerker en de saxofonist onmiddellijk bereid zijn om hun mouwen op te stropen en de orde te herstellen. Op zaterdagavond, omstreeks negen uur, als iedereen zijn portie van het zinnenprikkelende gerecht al genoten heeft en zich heeft overgegeven aan de genoegens van de dans, verschijnt de Mexicaanse en neemt alleen plaats aan een tafeltje. Het is een ongeveer vijftigjarige opzichtige vrouw met het lichaam van een galjoen. Hoge kiel, bolle buik, brede achtersteven, gezicht als van een boegbeeld. Met een rijpe maar nog stevige boezem en een bloem achter haar oor. Ze is beslist niet de enige die zich kleedt als een flamenco-danseres, maar het past beter bij haar dan bij andere dames met grijze haren en een treurig figuur die niet eens fatsoenlijk Spaans spreken. Als de Mexicaanse een polka danst, is ze een op baren op drift geraakte schip, maar op het ritme van de wals schijnt ze zich in rustiger vaarwater te bewegen. Zo zag de kapitein haar soms voor zich, in zijn dromen, en dan werd hij wakker met de welhaast vergeten onrust uit zijn jonge jaren. Volgens de verhalen zou de kapitein afkomstig zijn van een Noors koopvaardijschip, waarvan niemand de naam had kunnen begrijpen. Hij was een deskundige op het gebied van oude schepen en zeevaartroutes... Maar al die kennis rustte in een verstopt hoekje van zijn geheugen en was van geen enkel nut in het klimaat van deze streek, waar de zee een fraai aquarium is gevuld met groen, kristalhelder water, niet geschikt om door koene zeeschepen uit de Noordzee bevaren te worden. Dat was een grote, schrale man, een boom zonder bladeren, zijn rug was Kaarsrecht en hij had een stevige stierennek. Hij droeg een jasje met gouden knopen en hij had de tragische uitstraling die typisch is voor gepensioneerde zeelieden. Men had hem nooit een woord horen spreken, nog in het Spaans, nog in enige andere bekende taal. Dertig jaar geleden had Don Roeper gezegd dat de kapitein beslist een fin was, vanwege de ijsblauwe kleur van zijn ogen en de onpeilbare rechtvaardigheid van zijn blik. En aangezien niemand daar iets tegen in kon brengen, hadden ze dat maar aangenomen. Taal is overigens in Klein-Heidelberg volkomen onbelangrijk, omdat niemand erheen gaat om... ...te praten. Ten behoeve en ten grieven van iedereen... ...zijn de gedragsregels enigszins aangepast. Wie dat wil, kan zich alleen op de dansvloer begeven... ...of iemand van een ander tafeltje ten dans vragen... ...en desgewenst kunnen de vrouwen het initiatief nemen... ...om een heer te benaderen. Dat is een eerlijke oplossing... ...voor weduwe zonder begeleiding. Omdat men weet... Dat ze dat als een belediging zou opvatten, vraagt niemand de Mexicaanse tendans. De heren moeten bevend van spanning afwachten totdat zij dat doet. De vrouw legt haar sigaar op de asbak, plant de machtige zuilen van haar benen naast elkaar op de grond, trekt haar blouse recht, schrijdt naar de uitverkorene en stelt zich, zonder hem een blikwaardig te gunnen, voor hem op. Bij iedere dans wisselt ze van partner. Maar vroeger reserveerde ze tenminste vier dansen voor de kapitein. Hij legde zijn stevige hand op haar taille en voerde haar met de zekerheid van een roerganger over de dansvloer... zonder zijn hoge leeftijd iets te laten afdoen aan zijn inspiratie. De oudste stamgast, die in een halve eeuw niet één zaterdag... in Klein-Heidelberg ontbroken had, was Nina Eloisa... Een lief klein dametje met een huid als van rijstpapier en een krans van doorschijnend haar. Ze had zo lang de kost verdiend met in haar eigen keuken bonbons te maken dat ze volkomen doortrokken was van het aroma van chocola. Ze rook naar verjaardagen. Ondanks haar hoge leeftijd bezat ze nog iets van haar jeugdige sierlijkheid en ze kon de hele avond rondjes draaien op de dansvloer zonder dat er een krulletje van haar kapsel losraakte of haar hart op hol sloeg. Ze was afkomstig uit een plaats in het zuiden van Rusland en ze was samen met haar moeder die toen een verblindende schoonheid was in het begin van de eeuw in dit land aangekomen. Ze leefden samen en maakten chocola. Ze bleven onberoerd door het klimaat, de tijd en de eenzaamheid. Ze hadden geen echtgenoten of andere familie. Beleefden niet schokkens en hun enige verzetje was... ...ieder weekend naar Klein-Heidelberg. Sinds de dood van haar moeder kwam Ninja Eloisa alleen. Bij de deur werd ze door Don Roeper met veel plichtplegingen begroet... ...waarna hij naar haar tafel begeleidde. Het orkest verwelkomde haar met de eerste mate van haar favoriete wals. Aan sommige tafels werden de bierglazen gegeven om haar te begroeten, want ze was de oudste gast en ongetwijfeld de meest geliefde. Ze was verlegen. Ze zou nooit zo vermeteld zijn om een man ten dans te vragen, maar in al die jaren had ze dat ook nooit hoeven doen, omdat iedereen het als een eer beschouwde om haar bij de hand te nemen, haar voorzichtig bij de taille te vatten, om geen van haar kristallen botten te kwetsen en haar naar de dansvoer te geleiden. Ze was een sierlijk danseres en om haar heen hing een zoete geur die iedereen die hem opsnoof herinnerde aan de mooiste belevenissen uit zijn jeugd. De kapitein zat alleen, altijd aan hetzelfde tafeltje. Hij was een matige drinker en toonde nooit enige geestdrift... voor het zinnenprikkelende gerecht van Dona Bourgel. Hij volgde het ritme van de muziek met zijn voet... en als Ninja Eloisa vrij was, vroeg hij haar. Hij stelde zich stram voor haar op, klikte licht met zijn hakken... en maakte een buiginkje. Ze spraken nooit, ze keken elkaar alleen aan en glimlachten naar elkaar... Terwijl ze galopeerden, terugweken of naar elkaar toegleden op de mate van een ouderwetse dans. Op een zaterdag in december, het was minder vochtig dan gewoonlijk werd Klein Heidelberg bezocht door een aantal toeristen. En deze keer waren het niet de gedisciplineerde Japanners die de laatste tijd vaak kwamen, maar grote Scandinaviërs met door de zon gebleekte haren en gebruinde gezichten. Ze namen plaats aan een tafel en keken geboeid naar de dansers. Ze waren vrolijk en luidruchtig, stoten hun bierglazen aan, lachten smakelijk en maakten luidkeels grappen. De woorden van de vreemdelingen drongen door tot de kapitein die aan zijn tafeltjes zat. En van heel ver weg, vanuit een andere tijd en een ander landschap, bereidte hem de klank van zijn eigen taal. Zo helder en duidelijk, alsof ze pas ontstaan was. Woorden die hij in tientallen jaren niet meer gehoord had, maar die nog volkomen intact in zijn geheugen lagen. Over zijn verweerde zeemansgezicht trok een zachte glans. Gedurende enkele minuten aarzelde hij tussen de absolute geslotenheid... waarin hij zich op zijn gemak voelde... en het vrijwel vergeten genoegen om een gesprek aan te knopen. Ten slotte stond hij op en liep naar de onbekenden toe. Van achter de bar zag Don Rupert hoe de kapitein zich met zijn handen... op zijn rug iets voor overboog naar de nieuwe gasten en iets tegen hen zei. Plotseling kregen de andere aanwezigen... De diensters en de muzici in de gaten dat de man voor het eerst in al die tijd dat ze hem kenden. zijn mond opendeed. En iedereen zweeg. Om hem beter te kunnen horen. Zijn stem was die van een overgrootvader. Gebarsten en traag. Maar hij sprak iedere zin met grote nadruk uit. Toen hij eindelijk alles gezegd had wat hij op zijn hart had. viel er zo'n stilte in het lokaal dat Dona Bourgel haar keuken uitkwam... Om te, kijken, om te kijken of er soms iemand gestorven was. Na een lange pauze ontwaakte een van de toeristen uit zijn verbazing... wenkte naar Don Rupert en vroeg hem in primitief Engels... of hij wilde helpen om de toespraak van de kapitein te vertalen. De Noren volgde de oude zeerop naar de tafel, waaraan Ninja Eloisa zat te wachten, en ook Don Rupert liep daarheen, terwijl hij zijn voorschoot onderweg afdeed, omdat hij voelde aankomen dat er iets plechtigs te gebeuren stond. De kapitein sprak enkele woorden in zijn moedertaal, een van de buitenlanders vertaalde die in het Engels, waarop Don Rupert ze met rode oren en trillende snor in zijn gebroken Spaans herhaalde. Nina Eloisa, de kapitein vraagt of u met hem wilt trouwen. Het breekbare oude vrouwtje bleef zitten met ronde ogen van verbazing en haar mond verborgen achter haar batiste zakdoekje en iedereen hield vol verwachting de adem in tot ze in staat was te spreken. Is dat niet wat overhaast? <racht> <racht> Fluisterde ze. Haar woorden werden door de herbergier doorgegeven aan de toerist. En het antwoord legde dezelfde weg in tegengestelde richting af. De kapitein zegt dat hij er veertig jaar op gewacht heeft om het u te zeggen en dat hij niet kan wachten tot er weer iemand verschijnt die zijn taal spreekt. Hij vraagt of u hem alsjeblieft nu antwoord wilt geven. Ja, fluisterde Nina Eloisa nauwelijks verstaanbaar en het antwoord behoefde niet vertaald te worden, omdat iedereen het begrepen had. In euforie hief Don Rupert zijn beide armen en maakte de verloving bekend. De kapitein kuste zijn bruid op de wangen, de toeristen drukte iedereen de hand, de muzici lieten hun instrumenten losbarsten in een rommelige triomfmars en alle aanwezigen vormden een kring rond het bruidspaar. De vrouwen veegden hun tranen weg, de mannen stoten ontroerde glazen aan, Don Rupert ging achter de bar zitten en verstopte, overmand door emoties, zijn hoofd in zijn handen, terwijl Dona Bourgel en haar twee dochters de beste flessen rum ontkurkten. Daarop zette het orkest. aan de schönen blauwe Donau in. Oh. en begaf iedereen zich op de dansvloer. De kapitein pakte de hand van de lieve vrouw die hij zo lang stom bemind had. en voerde haar naar het midden van de dansvloer, waar ze sierlijk als twee reigers hun huwelijksdans uitvoerden. De kapitein leidde haar met dezelfde liefdevolle zorg als waarmee hij in zijn jeugd de wind in de zeilen had gevangen van een etherisch scheepje en hij voerde haar over de dansvloer alsof ze zich wiegde op de kalme golfslag van een baai terwijl hij in zijn taal van sneeuwstormen en wouden alles tegen haar zei waarover zijn hart tot dat moment gezwegen had. Al dansende voelde de kapitein dat ze steeds jeugdiger en bij elke pas vrolijker en levendiger werden. De ene draai na de andere. De akkoorden van de muziek steeds vibrerender, de voeten sneller, haar middel slanker, de druk van haar handje in de zijne lichter, haar aanwezigheid steeds onstoffelijker. Hij zag hoe Nina Eloisa geleidelijk omringd raakte door wolken van kant, schuim, nevel, totdat ze niet meer waarneembaar, waarneembaar was en tenslotte geheel verdween en hij al ronddraaiend met lege handen achterbleef, slechts gehuld in een sterk aroma van chocola. De tenor beduidde de muzie dat ze zich erop moesten voorbereiden om diezelfde als eeuwig te blijven doorspelen, omdat hij begreep dat de kapitein bij de laatste noot uit zijn illusie zou ontwaken en dat de herinnering aan Nina Elo Eloisa voorgoed in rook op zou gaan. Aangedaan bleven de oude stamgasten van Heidelberg op hun stoelen genageld zitten. Totdat de Mexicaanse weer arrogantie omgeslagen was in teder medeleven, ten slotte opstond en onopvallend de bevende handen van de kapitein pakte om met hem verder te dansen.
0: Dat was het applaus van het enthousiaste publiek voor het verhaal en de vertolking. En nu terug naar jou, luisteraar. Dank voor je aandacht. Als je genoot, tip onze podcast aan aan je vrienden en familie. En deel sterren uit op podchaser.com en onze podcast of Frank Schrijf een besprekendje. Dat kan gewoon in het Nederlands, hoewel het een Australische site is. Je moet wel even een account aanmaken als je voor het eerst bent. Ik rond af met het melden wie onze gullige subsidiegevers zijn. Provincie Overijssel, gemeente Deventer en gemeente Enschede. Aan deze aflevering werkte mee... Isabel Allende, Ginny Klatser, Leon Alicif Teci, Joep van de Paavoort nam het verhaal op in het theater... Dirk-Jan van Ittersum tekent voor de montage en de mastering van de audio... de herkenningsmelodie is van Instant Classical... Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Mijn naam is Pieter van Scherpenberg... en je hoort me hopelijk graag weer in een andere aflevering. Tot dan!